0: Nós estamos chegando hoje no penúltimo episódio dessa série, onde estamos estudando o livro da Carta de Paulo aos Efésios. E Samuca estava falando aqui hoje, ontem a gente bateu o recorde, irmãos, De o tanto de coisa acontecendo simultaneamente na nossa igreja. Aqui, e eu já digo sempre: se você está meio distante de Deus, se voluntarie e seja alguém que trabalhe na pontezinha, porque você vai direto para o céu. Você que é pai e mãe, quando acabar o culto, dê um abraço Porque ficar com quase 200 crianças durante o dia inteiro ontem, hoje de manhã e na sexta-feira Teve um monte de casal que chegava aqui, parecia que estava voando Eu falei, ah, estavam sozinhos em casas, né? Ô oh, pastor, faz mais EBF, vem ser voluntário Não, pastor <risos> Ao mesmo tempo, aconteceu o ateliê, o nosso encontro de mulheres Eu estava com os homens, e mulher é muito mais crente do que homem, né? As mulheres estavam chorando na presença de Deus aqui um monte de na pontezinha E os caras entrando na carne lá em Porto de Galinhas Mas eu prometo que a gente orou por três minutos E também, brincadeira irmãos, homens de Deus ali Tivemos também uma dinâmica muito leve também na piscina depois Tem um monte de gente quebrada aqui Ontem à noite também o nosso ministério de adolescentes acontecendo Quanta coisa acontecendo simultaneamente Glória a Deus por isso E nós escolhemos essa série porque nós estamos falando justamente sobre A, a nossa identidade em Cristo Jesus Essa carta de Paulo, ela fala muito sobre o que nós somos como igreja. As recomendações que o apóstolo Paulo trouxe há quase dois mil anos atrás para essa comunidade e como ela ecoa para os dias de hoje. É por isso que a gente chama essa série de uma nova carta para uma nova sociedade. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 6 inteiro e vamos terminar essa série de nove semanas. Mas estamos hoje no penúltimo capítulo e eu quero pedir desde já que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, nós vamos ler do, cap- do versículo 15 até o versículo 33 E eu queria te pedir para que você esperasse eu concluir a mensagem antes de você ficar com raiva de mim E deixa eu falar tudo, porque hoje a gente vai entrar num tema que é muito sensível para os dias de hoje Mas nós estamos estudando a Bíblia, que confronta, que mostra e traz o norte para nós como parâmetro Hoje vamos falar um pouco sobre o papel do homem, da mulher E tem muita gente que fica desconfortável com essa passagem Então deixa eu terminar, antes que você fique Isso é um absurdo, e jogar tomate aqui em mim, tá bom? E nós vamos então conversar sobre a palavra de Deus Eu queria que você acompanhasse comigo Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 33 Diz assim a palavra de Deus Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem E vivam não como tolos, mas como sábios Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus Por essa razão, sejam insens... não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão não... Mas deixe se encher do espírito Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando com o coração ao Senhor Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros o ao temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo Amou a igreja e se entregou por ela Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo Quem ama a esposa ama a si mesmo Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Ao contrário, o alimenta e cuida dele Como também Cristo fez com a igreja porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. No entanto, também quanto quando a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo. O que a esposa e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui na tua presença. Eu te peço mais uma vez para que o Senhor nos ilumine a partir da Tua Palavra, mas que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a Tua voz, que é revelada todos os dias quando nós abrimos o que nós conhecemos como a forma do Senhor se revelar a nós. Pai, eu te peço para que essa palavra seja uma palavra de confronto, mas também de conforto e para que haja resultados maravilhosos nesta manhã. Eu oro para que o Senhor possa reconciliar alguns que estão distantes do Senhor nessa manhã Também oro para que o Senhor traga salvação a este lugar Eu te peço isso na certeza que nós vamos terminar esse culto celebrando Salvação há de chegar nessa casa Nós te pedimos isso em nome de Jesus Se você acredita em um amém bem forte Aonde Eu disse semana passada que a gente teve lá em casa uma experiência muito interessante De enviar nosso filho mais velho para o acampamento E foi uma preparação muito grande Porque o Luca tem sete anos Então a Bruna, e graças a Deus pelas mulheres Elas são muito organizadas E ela fez uma mala então Que tinha cada dia, segunda-feira Essa roupa Segunda-feira à tarde, essa roupa Segunda-feira à noite, essa roupa Roupa suja nesse saquinho E você começa a ouvir um burburinho aqui Porque as mães que enviaram seus filhos Também fizeram algo parecido Se eles eram pequenos E tinha toda uma logística a gente foi, porque uma das prerrogativas para você enviar seu filho para o acampamento É ele ser autolimpante. limpante E menino com sete anos, o Espírito Santo cuida Não precisa ser tão autolimpante limpante assim, irmãos Mas eu fiquei treinando com o Luca e tal E levei ele para o acampamento da toca para ele ver Eu fui tomar banho com ele E ele abriu assim a água e ficou esperando e Fez, pai, que hora que a água vai esquentar? Eu falei, esquentar, filho? <risos> ah, meu amigo Nossos filhos são criados num ambiente muito mais, né? Nutella do que a gente foi criado, não, é não, irmãos? E aí, foi muito especial, mas existiam várias recomendações para os pais, e a gente, como pai, passou várias recomendações para os nossos filhos, e aconteceu algo maravilhoso. Na quinta-feira à noite, eu contei para vocês semana passada: o Lucas foi lá na frente, entregou a vida para Jesus, e a gente foi buscar o louco no sábado de manhã. E aí a gente luca, como é que foi, os pais querem saber, me conta tudo e, e filho, às vezes, contando, é meio assim, né? Ah, foi legal, legal não, Eu quero saber detalhe Você conseguiu tomar banho, como é que era para ir no banheiro e tal O filho, seu dente tá um pouco amarelinho e tal, você não escovou o dente hoje? Eita, poxa Eu não escovei nem um dia, pai A banho! meu Deus, eu tenho que levar no um dentista A ah, cara, meu Deus Eu falei assim, não morre não No máximo é um negocinho que vai ter que colocar um furo Várias recomendações E algumas delas não são seguidas Por esquecimento, por preguiça E nós chegamos aqui no final dessa carta aos Efésios, onde Paulo ele vai trazer várias recomendações para nós Há Algumas que nós conseguimos seguir Outras que esquecemos por não revisarmos aquilo que foi nos falado Porque estamos empolgados, a vida é muito dinâmica Tem muita coisa acontecendo Mas a gente só se depara às vezes Depois que nós somos apresentados por uma dor de dente Ou quando não cuidamos da saúde Alguma coisa ou a febre chega A gente percebe que isso são alertas Porque a gente deixou de fazer algo Que a gente sabia que precisava fazer Mas a gente não fez Às vezes por esquecimento Ou às vezes porque nós não revisitamos Aquilo que é o nosso parâmetro de fé de regra e de prática Na segunda metade dos Efésios Até o capítulo 6 A partir do capítulo 4 Paulo ele vai trazer várias recomendações práticas Para como a gente pode viver Uma vida sã Na perspectiva da doutrina da fé cristã E na metade do capítulo 5 Paulo vai continuar trazendo Coisas bem práticas Que são às vezes Lugares que nós precisamos revisitar Porque nós somos muito mais às vezes Moldados pelo ensinamento do mundo do que da palavra E por isso eu comecei dizendo Não é assim pedir desculpa porque a gente vai ser duro na palavra Não é isso Mas é porque hoje nós somos mais moldados pela cultura E o ambiente que a gente vive do que pela palavra E é por isso que é sensível hoje Não estou dizendo que a gente tem que ser bravo E menosprezar a sua dor Ou a dificuldade que você tem de algum tipo de vício Mas a palavra de Deus Que é de fato o livro de fé, de regra e de prática Que nos direciona e se nós não revisitarmos, às vezes fica perdido sobre temas que são tão lúcidos na perspectiva da palavra. Paulo, então, começa esse metade do capítulo 5, no versículo 15, dizendo aí, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios. E que a igreja de Éfeso tinha praticamente dois anos de idade, uma igreja muito nova. Uma igreja nova que sempre o apóstolo Paulo, como um pai, e a gente acabou de orar aqui pelos... Casais que estão consagrando seus filhos, o que os pais vão fazer a partir de quando entendem que estão grávidos, né? A mãe já deixa e começa a se privar de várias coisas porque ela não vive mais para si. Ela está vivendo para gerar e para cuidar de algo que vai nascer. Os pais então não vão fazer simplesmente a vontade dos seus filhos porque amam e porque amam eles podem fazer o que quiserem. Não, se você ama, existe parâmetro, existe regra para ser seguida. E Paulo então vai chegar e falar assim, olha, vivam, não como tolos, mas como sábios. Tem muita coisa influenciando a vida de vocês. Vocês sabem disso, desde o capítulo 1 eu estou falando isso. A visão dos gregos, a visão de Roma, a briga entre os judeus, os, os que não eram judeus. E ali existia uma guerra muito grande. Em todo aquele contexto, influência muito grande daquela deusa Diana Muita coisa acontecendo na periferia E quando eu falo periferia, eu falo no periférico daquela comunidade de fé Ele sempre vai lembrando Ei, olhem para a Sagrada Escritura que possa nortear a fé de vocês Não vivam como tolos, mas como sábios Aproveitando bem o tempo, para, porque os dias são maus Se tem uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda Os dias que nós vivemos hoje são maus é impressionante, inclusive, que agora com a facilidade que a gente tem com o WhatsApp Como as notícias correm E quanta desgraça acontece em nosso meio É tanta coisa, é tanta desgraça no mundo A gente fica impressionado, a gente passa isso para frente Porque os dias são maus E ele fala sobre aproveitar bem a vida Porque você percebe que a gente às vezes deixa o tempo ir escapando Priorizando coisas que são vãs que, que, que passam, que não deixam legado algum E normalmente essas coisas Elas têm muito a ver com, o nosso, com a nossa individualidade Como nós podemos suprir Os desejos do nosso coração Quando Jesus Ele não veio para ser adorado Na perspectiva de um rei grandioso na, Como um, alguém pomposo Mas ele veio E a sua maior angústia era que as pessoas não entendiam Por que, que ele veio Ele não veio para ser servido, mas para servir e uma das prerrogativas da fé cristã... É entendendo que assim como a gente foi alcançado pelo Espírito Santo... Agora nós somos esses agentes... Que vão... Passa... Passa... Se, se, você, se, você, se, você talvez fosse, se você talvez fosse fazer um paralelo... E eu encontrei... Eu estava com o Henrique e o Natália aqui ontem... No estacionamento aqui do GGE... Onde foi montado os brinquedos infláveis... Meu amigo... Com as 100 crianças brincando e tal... E eu falava para eles, olha, a nossa herança que a gente pode deixar É de alguma forma apontar um caminho para os nossos filhos E e está resolvido Isso é a maior missão que eu tenho como pai de família O pai do Luke e da Esté, casado com a minha esposa Bruna Porque a gente trabalha para aquilo que é eterno Eu não tenho como ficar perdendo tempo com outras coisas Não, não, peraí, deixa eu focar E às vezes, pela influência que estava naquela periferia As pessoas perdiam muito tempo Buscando o seu bel prazer e esquecendo das coisas que eram prioritárias Versículo 17, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já fez essa pergunta? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Talvez você não saiba porque você nunca parou para tentar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque eu acho que talvez algo que pode simplificar ou apresentar para você que é a nossa vida, e Paulo fala sobre isso, quer qual mais... Né? Que é bem mais que a gente faça tudo para a glória de Deus O nosso ajuntamento aqui é para ser A gente sair estimulado para fazer a vontade de Deus Mas nós não vamos conhecer a vontade de Deus Se a gente não buscar a palavra Que vai mostrar para nós o que a gente precisa ser Referência de bondade, de sal, de luz A igreja, por exemplo, é bênção para os nossos filhos É bênção para os nossos adolescentes Mas é bênção para uma criança que não tinha pai O pai morreu de cirrose a mãe, também, a, mãe, a mãe também o deixou A mãe morreu de cirrose, o pai ele não conheceu, desculpa E tantas histórias tristes Você fala assim, aí Se você não sabe como Deus pode te usar Se coloca à disposição É tudo que eu digo Venha, aprenda a servir E você percebe que a sua vida faz muito mais sentido Quando você serve do que é servido É por isso que a Bíblia fala Melhora, muito melhor A gente servir do que ser servido Porque Enquanto um propósito tem pessoas que são bilionárias e querem morrer porque a vida não tem propósito mais. Eles têm tudo que o mundo diz e a periferia diz o que você precisa. E você perde tanto tempo, tanto tempo. Que você fala assim, e agora? O que está acontecendo? E nós chegamos em algum estágio da vida onde a gente se pergunta, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sempre digo, se disponha. Fala, Senhor, use-me para alguma coisa. E quando eu falo, irmãos, usar, não é para você ser um missionário, um pastor você seja usado para o seu vizinho você seja generoso para a pessoa que precisa você se colocar à disposição da sua prima que foi, que está divorciada é ser usado como instrumento de Deus e o que é ser instrumento de Deus? nosso parâmetro é ser Jesus aquele que foi submisso à vontade do pai e agora, você entende daqui a pouco porque que Paulo vai entrar nesse contexto ou esse conceito para chegar na questão da submissão ou seja, entender a vontade do Pai É agora encarnar Jesus na vida E quando a gente encarna Jesus na vida A gente é referencial de justiça, de bondade Para com o mundo Ele continua Não se embriaga com vinho Pois isso leva à devassidão Mas deixe-se encher pelo Espírito Tem já mulher cutucando o marido Ou, a, ou o marido tocando a mulher Porque gosta de um negocinho Está vendo, fala pastor Porque lá em casa o negócio está bronca e muita gente pega esse texto sem sentido algum E usa como pretexto para a vida Aqui, irmãos, vale lembrar que há algo muito normal na cidade de portuária Onde as pessoas chegavam depois de muito tempo de pesca De rotas marítimas para levar tecido Éfeso era a cidade que era a capital de Roma, na Ásia Era onde as rotas marítimas saíam para todo mundo E ali, então, era um lugar onde bebedeira era muito comum mas assim, irmãos, aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que é pecado beber. Todo mundo na igreja tem medo de falar amém. Nessa hora. Mas, para atenção. ele não está trabalhando essa perspectiva. E aí tem gente que fala assim, glória a Deus, está vendo? Não, não é pecado beber. Eu falo, Pode ser pecado. Mas, irmãos, aqui o texto não fala sobre a perspectiva que beber é pecado. Até o próprio Jesus, é interessante... Porque às vezes eu fico pensando e fico tentando encaixar um pouco do meu coração na perspectiva: se eu fosse Jesus, o que eu faria? Primeiro, que teria muita gente já, infelizmente, porque o sou pecador, estaria morta já. Porque se eu fosse Jesus, eu falaria assim: espera aí, meu irmão, como é que eu vou me apresentar diante do povo? Eu acho que eu escolheria uma coisa mais parecida com o Moisés quando tirou o povo do Egito. eu o primeiro milagre, eu abri o mar vermelho para o povo ver assim: ó, eu tenho poder. Eu sou Deus encarnado. Mas Jesus escolhe um casamento em da Galileia para fazer o seu primeiro milagre. E sabe qual é o primeiro milagre? Transformar a água em vinho. Glória a Deus. E quando eu digo isso, tem muita gente que fala assim, ah, mas aquele vinho era suco de uva. Se fosse suco de uva, não estava suco de uva. E eu falo isso aqui, irmãos, porque, veja bem, eu estou falando da primeira perspectiva. E quando eu digo isso, é porque tem muita gente que quer encaixotar aqui. Mas Paulo está falando sobre a questão do pecado ser a embriaguez. E aqui, para alguns, é igual tatuagem. Pastor, tatuagem é pecado. Se você for olhar no Velho Testamento, não tem sentido algum o que o Velho Testamento fala sobre tatuagem. Não tem nada a ver um texto fora de contexto. O vinho pode ser pecado? Pode. Porque tem gente aqui que já foi alcoólatra e não pode chegar, não pode cheirar. Então, assim, não beba usando esse texto como argumento, porque isso te faz mal. Tem gente que já foi tão viciado, teve tantas mulheres ou tantos homens que não pode se dar nem ser simpático com outra pessoa, ou um abraço, porque isso te faz mal. Então, o vinho, a tatuagem, um abraço, o pecado está, irmãos, da consciência, da sua fragilidade. Mas não só isso. No caso do vinho, está muito claro aqui que o problema não é você beber, mas é você Passar do limite, porque tudo aquilo que você busca, inclusive agora está na moda. Ei pastor, uma erva natural não pode te prejudicar. Embriaguez é você sair de si. Ninguém fuma uma coisa para ficar assim, estou normal. O cara vai ver ali um elefante voando, o cara vai relaxar. Tudo aquilo que você busca para sair da realidade é embriaguez. Você não precisa de coisas entorpecentes para você ser uma pessoa feliz. E às vezes agora o problema está aqui, porque você busca isso para... Meu irmão, minha vida é muito complicada. E sem perceber, essas coisas se tornam um Deus na sua vida, um grande ídolo. Porque você busca como um escapismo. Eu preciso, minha semana foi complicada. Meu irmão, você enche a cara. Porque você acha que isso é normal. Mas não, irmãos. O uso do vinho se transforma em abuso sobre as seguintes circunstâncias, sendo então proibido. E eu vou falar aqui de textos bíblicos, tá bom? Provérbios 23, 39 a 33. Quando há excessos. Dois. Romanos 14, 13, 1 Coríntios 8, 9. Quando ofende a consciência fraca de outro crente. Irmãos, tenham cuidado. que tem festa de crente hoje que se parece com tudo, menos festa de crente. Não, a gente é livre, cara. É o que a igreja vivia. Então, a minha liberdade não é a liberdade... A esses dias eu ouvi um negócio que eu fiquei doente. Um cara que perdeu, um humorista, que perdeu o emprego do SBT porque foi fazer uma brincadeira com a criança que tinha microcefalia. Que tempo doido é esse de liberdade de expressão que todo mundo pode falar o que quer? E a vida cristã também tem regras. Então aí vem essa lance de: não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Que liberdade é essa? Você é livre em Cristo Jesus E porque você é livre em Cristo Jesus Ele te trouxe a consciência Que você é nova criatura, regenerada E que você não faz mais Nem pratica coisas que você praticava antes Porque isso não faz parte mais da sua natureza Isso faz mal para mim Eu preciso lutar, eu preciso dizer não Isso faz mal Para as pessoas que são Novas à fé Terceiro, quando destrói o testemunho do cristão na comunidade 1 Coríntios 10, 31 Quando destrói o testemunho seu como cristão. Meu irmão, se você é livre em Cristo Jesus, você consegue simplesmente falar assim: hoje eu não vou beber. Você não precisa daquilo para ser feliz. Você percebe, agora tem que falar assim: não, 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 peraí. É minha liberdade, eu faço o que eu quiser. Não, você está sendo insensível. Eu, quando estou assistindo uma série com a minha esposa, E está passando alguma cena de violência Uma coisa, sei lá, dois casais Eu dou pausa, meus filhos não precisam Não, a gente é livre e eles vão entender Não, não está na idade de entender sobre isso ainda Não está na idade ainda Então, por amor aos meus filhos Eu falo, eu não preciso aqui Continuar porque o mundo é assim Eles vão ser apresentados rapidamente Para essa realidade Não Quarto lugar, Romanos 14, 23 Quando o cristão bebe Com Dúvida, olha que interessante Já percebeu quando você está fazendo alguma coisa Você fala assim, meu irmão, não sei se isso é certo Quando você faz isso, normalmente o Espírito Santo está dizendo Não faça Porque se você está com dúvida É melhor não fazer Rapaz, será que isso aqui é certo, bicho? Rapaz, se você fez essa pergunta Tem alguma coisa aí Alarmando, ei, não faça, não faça Aí você fala, mas mas assim Aí quando começa o mais assim Você começa a arrumar argumentos para o seu Então A bebida é pecado? Não Ela pode ser pecado? Pode Tenham maturidade Tenham discernimento Sejam maduros Sejam cautelosos Paulo continua dizendo Ei, mas ao invés de se abriagar com vinho Se encham do Espírito Olha que expressão linda, irmãos A alternativa que é recomendada pelo apóstolo Paulo É se encher do espírito em vez de estar embriagado com vinho O paralelo entre as duas opções pode causar espanto Quando comparamos e contrastamos Mas é possível entender a razão pela qual o apóstolo as liga da mesma maneira É só se enchendo do espírito Veja bem, o apóstolo Paulo começa com várias recomendações Olha, cuidado com isso, não seja tolo, seja sábio não se embriaguem, sejam cautelosos. Mas assim, se vai fazer alguma coisa se encher de algo, se encham do Espírito. O que é se encher do Espírito? Meu amigo, é buscar conhecer a verdade a partir da palavra que vai nortear você e vai ter alguns alarmes. Porque eu fico impressionado, tem gente que não sabe se pode ou não pode. Por quê? Não lê a Bíblia. Fala que é de Jesus, não sabe de nada. É assustador, irmãos, a imaturidade cristã das pessoas que fazem parte... Eu não estou falando da igreja, estou falando da ponte. Vocês não faltam um culto. Mas vocês não conhecem o Jesus que vocês professam conhecer. E você só vai ser cheio do Espírito quando você lê a Bíblia. Quando você buscar conhecimento. Quando através da palavra de Deus você fala, poxa, isso é certo, isso é errado. Mas a gente fica então como bebês na comunidade perguntando, pastor, eu posso isso ou eu não posso isso? Pastor, isso aqui pode ou não pode? Eu posso ir ou não posso ir? Quem faz perguntas assim, irmãos, são as crianças. E você precisa agora aprender a ter maturidade na fé cristã e aprender a buscar mais para saber. O Espírito Santo vai te mostrar quando você se enche o Espírito. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com Deus. E eu fico abismado. Pessoas que fazem parte dessa comunidade, que estão aqui, mas vivem como se não tivesse outra vida nas festas de sexta-feira. Eu não olho mais Instagram sexta-feira à noite nem sábado. Para não ficar triste com a mensagem de domingo, irmãos. Porque além de fazer coisa errada, o povo parece que tem prazer A carne fala, mostra aí, poxa Meus irmãos, os casamentos hoje em dia dos cristãos Me perdoe, mas assim Não tem ressonância nenhuma muitas vezes com a palavra de Deus Será que você pode falar assim, não, eu estou tranquilo É minha consciência, é isso que eu tenho que fazer mesmo Aí você fica, pastor, isso pode não pode Quando Paulo fala, ei, se encham do Espírito É só... Se enchendo do Espírito E a pergunta faz Tá, pastor Mas como é que eu me encho do Espírito? O apóstolo Paulo então começa a responder no versículo 19 Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando com o coração ao Senhor Por quê? Naquele contexto onde em Éfeso era uma bagunça generalizada A igreja, você imagina que era a minoria Tentando ser fervoroso o povo bebendo, a gente bebe não bebe, bebe um pouquinho, mas calma, e, e, se enche no Espírito, porque buscando a Deus vocês vão ter discernimento. Mas como é que a gente faz isso? Aí, começa a se santificar, buscar cantar músicas que santificam, cânticos, começa a ler os salmos davídicos, que vai apresentar algo maravilhoso, salmos que eles cantavam como salmos de Romaria, que eles cantavam andando para Jerusalém, busque conhecer mais a vontade de Deus, ou seja, santifiquem-se e santifiquem a sua casa. Deixa eu tentar trazer aqui uma ilustração para você entender um pouco melhor sobre isso. A gente cresce, então, e começa a encher o Espírito com salmos, hinos e cânticos. Ele fala no versículo 19, no versículo 20 outra coisa. Mas, irmãos, se já me permita aqui colocar meu coração aqui diante de vocês? Fico também preocupado. A gente acabou de fazer algo maravilhoso aqui, que foi consagrar várias crianças aqui. E os pais... Vocês serão cobrados se vocês negligenciarem o cuidado e o carinho que vocês precisam ter diante do Senhor para a vida com seus filhos. Irmãos, a sexualização hoje está cada vez mais presente na vida infantil dos nossos filhos. Esses dias eu vi um cantor famoso que fez a cirurgia, agora voltou e aí lançou uma música nova... E, cara, música de baixo calão, assim, coisa pesada. E eu vejo, às vezes, pais que são cristãos, achando bonitinho. Crianças pequenininhas cantando música, falando palavrão. Ou eu vou descer e vou fazer isso ou aquilo. Você acha que isso não vai? Ah, mas ele não entende. Meu irmão, minha irmã. Tem hora que eu, a, Bruno, a gente se olha, é uma música romântica tal, música romântica e tal, mas tem música que eu não escuto diante dos meus filhos. E tem hora que eu sei que é difícil. Meu Deus, de novo três palavrinhas, três palavrinhas. Eles ficam cantando, a gente fala assim: É isso, amor, aqui, aqui é isso. Semana que vem vai ter o, o show aqui. Eu amo eles, mas eu não aguento mais ouvir três palavras. Mas você tem que colocar coisa boa no coração, na mente do seu filho. Rapaz, ele tem um celular hoje que ele tem acesso a tudo. E você precisa ter cuidado com a sexualização dos seus filhos. As crianças estão fazendo coisas Cada vez mais novos É cantar a música de Deus É falar isso aqui não pode É botar limite no YouTube A gente precisa ter esse cuidado E quando acontecer Chega, conversa, irmãos Mas é criar uma cultura espiritual Para o nosso coração E para as pessoas que a gente cuida Mas é normal, peraí, pastor Isso é muito ser moralista Ok, siga esse caminho E daqui a alguns anos a gente pode conversar Cuidado Apóstolo Paulo, então, no versículo 20, ele falei Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Ele fala, olha, outra coisa de você aprender a ser santo É aprender a ser grato Gratidão, irmãos A gratidão precede tudo Porque se você não aprender a ser grato Você sempre será uma pessoa que se acha é, excluído Que você não é amado Que você nunca realiza os seus sonhos Por quê? Se você não aprender a ser de satisfação naquilo que você vive Você sempre almeja mais E porque não aprendeu a ser grato Você nunca consegue agradecer para aquilo que você já vivenciou E sempre tem expectativa do novo, do novo, do novo A gratidão É uma forma da gente viver Da gente saber aquilo que a gente está vivendo hoje Mesmo parecendo difícil Você tem o que comer Você tem o que beber Você tem uma casa para morar Aprenda a ser grato A gratidão é um lugar também de revisitação quando você está diante de uma circunstância difícil, ao invés de você ficar, eu odeio, como é que eu estou passando por isso? Se você aprende que gratidão é uma forma de vida, você pode revisitar alguns momentos que você percebeu que Deus cuidou de você, e isso te ajuda nesse estágio novo da vida. Mas quem não aprende a ser grato, sempre é uma pessoa, sempre frustrada, querendo sempre mais, mais e mais. O Apóstolo Paulo continua. E agora aqui no versículo 21, ele falei, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, sujeitar uns aos outros. E agora aqui começa a ficar um pouco mais complicado o texto. Porque sujeição, irmãos, não é sub... sujeição, desculpa, e submissão é um comportamento de Jesus, é a maneira estranha de lidar com o poder. Olha que coisa doida. O único rei no universo que lidou com submissão e sujeição de maneira paradoxal ao mundo foi Jesus. Porque quando a pessoa chega gritando, batendo o pé, fazendo escândalo, ou quando não tem poder o suficiente, ela quer arrumar recurso para dizer, quem manda aqui sou eu. Já percebeu? O cara que fala muito alto, quem manda aqui sou eu. E a pessoa, então, ela só é respeitada pela forma que ela tenta demonstrar poder. Mas ela nem respeitada é. Talvez, a priori, aquelas pessoas que estão sujeitas... A sua liderança, elas ficam quietas, com medo de perder emprego, mas aquela pessoa não é um exemplo em nada para você. Porque poder não está ligado da forma errônea que a gente trata com aquilo que a gente acha que é. Mas entendendo quem é que inventou e apresentou a submissão bíblica. Você lembra, por exemplo, quando Jesus está diante de Pontos Pilatos? E e os caras, olha, ele diz que é o rei dos judeus Ele cura no sábado Ele fala que é o rei dos judeus Olha, o seu chefe aí, Pilato César, vai te pegar se você não resolver E Pilatos não tinha muito argumento para ir contra Jesus Porque ele fala, peraí, esse cara é um cara massa Mas ele começa a ficar nervoso e começa a gritar Ei, você não vai se defender? Bicho, grita aí, fala que você não é isso aí E Jesus, assim, a autoridade que você tem Quem te deu foi meu pai Jesus não quis ficar gritando. Ele poderia ali, meu amigo, fazer um milagre. Fazer, Pilatos, sumiu. Mas ele estava sujeito. E ele aprendeu a ser sujeito à vontade das autoridades. Não que ele concordasse. Mas Jesus veio apresentar algo completamente novo, irmãos. Jesus não precisa reagir para mostrar que ele tem força e poder. E por isso, quando o Espírito de Cristo está agindo de verdade na vida de uma pessoa... A marca do poder da ação do Espírito é a atitude de servo que existe em Cristo. Olha aqui, já começa a mudar um pouco sobre essa questão de submissão. Porque o próprio Deus, irmãos, que não era maior do que Jesus. A trindade, são três e um, cada um com um papel fundamental. Ele está sujeito à vontade do Pai. Ele chega, não para trazer sobre si uma ideia, olha... Quem não me seguir está lascado, vocês estão perdidos, é assim, assim, assim. Não! O próprio Jesus é aquele que vai amar, e e, e, aparentemente para os religiosos, qual é o grande problema de Jesus? Meu amigo, o cara, ao invés de estar com a gente aqui na igreja, com os religiosos, os fariseus, o cara está conversando com a mulher no poço, e a mulher, essa mulher é uma prostituta, ele está se sujeitando ao quê? Sujeitando à vontade do Pai. Na perspectiva dos homens, ele está se rebaixando, mas na perspectiva de Deus, ele está revelando quem Cristo realmente é. Olha que lindo isso. Submissos, Efésios 21 e 23, o capítulo 5, Paulo aplica o princípio que dá harmonia de maridos e esposas, pais e filhos, senhores e servos e começa uma demonstração para que se sujeite um ao outro. Isso aqui, irmãos, quer dizer que os filhos podem dar ordem aos pais E os mestres devem obedecer aos seus servos? Não, não é isso De maneira alguma A submissão não tem a ver com alguma hierarquia de autoridade Antes, é o que governa a operação da autoridade A forma como esta é exercida e recebida Em várias ocasiões, Jesus tentou ensinar aos seus discípulos E não impor a sua autoridade A não procurar engrandecer-se a custo dos outros Infelizmente, Não conseguiram aprender essa lição. E até mesmo na última ceia, ainda discutiam quem era o maior entre eles. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinou-lhes que maior é aquele que usa a sua autoridade para edificar os outros, diferentemente dos fariseus. Que buscava cada vez mais autoridade para engrandecer a si mesmos. Os cristãos deviam considerar os outros superiores a si mesmos. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 10. E o próprio ser humano tentar de promover a si mesmo, mas o Espírito Santo nos capacita para que a gente aprenda a sujeitar uns aos outros. Olha que interessante, irmãos. Ao estudar as palavras do apóstolo Paulo, os maridos e esposas devem se lembrar que estava escrevendo aos cristãos. Ele não sugere em nenhum lugar que as mulheres sejam inferiores aos homens ou que elas sejam sujeitas a toda situação. não. O fato de usar Cristo e a igreja como ilustração é evidência de que o lar cristão deve seguir o parâmetro, aqui que o apóstolo Paulo está apresentando, mas o parâmetro de Cristo. Entendendo isso aqui, o apóstolo Paulo ele fala sobre sujeição uns aos outros e percebe, os seus melhores amigos cristãos, as pessoas que você consegue conviver e você tem algum carinho especial, é porque essas pessoas, em algum momento, elas se sujeitaram a você Espera aí, deixa eu explicar Por que, O que é sujeição? É você estar diante de alguém Que naquele momento é aquela pessoa mais importante do que você Explico Já foi num casamento aqui, todo mundo já foi Tem madrinha Que ela fica mal falada para sempre Porque tem madrinha que quer aparecer mais do que a noiva Madrinhas não vão com vestido branco no dia do casamento da sua amiga E essa pessoa fica mal falada Tu viu aquela madrinha que quis aparecer? Por quê? Ali, ao invés dela entender que a gente vai para um casamento Para celebrar quem são as pessoas mais importantes O noivo e a noiva O que nós fazemos no casamento? Nós o sujeitamos à vontade dos noivos Estamos ali para ser o quê? Testemunhas Quando eu converso com alguém E esse alguém abre o coração para mim Por que ele abre esse coração para mim? Porque ele entendeu que você se sujeitou a ele Você se anulou para falar assim Amiga, abre o coração e você agora tem a liberdade de falar tudo. porque Aquela pessoa se sujeitou. Ela falou assim, como é que eu posso te servir? As pessoas que você mais tem proximidade na vida são as pessoas que aprenderam a sujeitar a sua vontade. Mas o amor só é recíproco quando os dois entendem que precisam fazer a mesma coisa. Paulo, então, continua. Esposas. Que cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mulheres sejam submissas. E agora, pastor, o que você vai falar? Vou falar o que o texto está dizendo. O apóstolo dá dois motivos para essa ordem. Um, o senhorio de Cristo, no versículo 22. E a liderança do homem em Cristo, no versículo 23. Quando a esposa cristã sujeita-se a Cristo e deixa que Ele seja o Senhor da sua vida, não tem dificuldade em sujeitar-se ao seu marido. E isso não significa que ela deva tornar-se uma escrava, pois o marido também deve sujeitar a Cristo. Se ambas vivem sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser harmonia. Presta atenção, irmãos: liderança não é ditadura. E aqui, Paulo vai continuar dizendo, a esposa e o marido cristão devem orar juntos, se dedicar a tempo de estudo a palavra, a fim de conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para o seu lar. E na maioria dos conflitos conjugais, que normalmente eu trabalho, irmãos, como pastor, com o marido, com a esposa, é porque alguma das partes não tem, de fato, se sujeitado à vontade de Cristo no casamento. Quando eu digo isso aqui, irmãos, é porque A gente tem dificuldade de entender sobre essa questão de submissão E submissão significa, literalmente Estar junto na mesma missão E deixa, eu, eu falei, deixa eu terminar minha linha de raciocínio Para você não me julgar antes O que tem faltado hoje E Paulo continua no versículo 24 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo Assim também a esposa sujeito a é tudo ao seu próprio marido Muitas mulheres, inclusive alguns homens Falam assim, esse versículo é fora de contexto Mas deixa eu explicar para você o que traz ressonância, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui... Eu queria que as mulheres fossem sinceras... É porque o nosso parâmetro de submissão... Ele normalmente é ligado a uma submissão de Roma, de império... E não a visão de submissão de Cristo, da igreja... Por quê? Submissão, e naquele contexto... O povo tinha sofrido a opressão de Roma... O povo naquele contexto brigando por várias questões... Quando falava sobre submissão, existia uma guerra no conflito, no casamento ali, porque cada um queria o quê? A visão romana sobre submissão. E submissão diante de uma guerra é aquele que é perdedor, aquele que é fraco, aquele que deixou a vontade do outro prevalecer e você ficou calado. Mas a submissão da vontade de Deus e como Jesus apresenta é completamente diferente. E por isso que o versículo que vem seguinte... Meu amigo, ele amarra de um jeito que ele fala Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa Como também Cristo amou a igreja Esse versículo aqui Ele torna todo o parâmetro completamente diferente E as mulheres não querem ser submissas E quando eu falo submissa É estar junto na missão com o marido Porque tem faltado homem de verdade Porque tem faltado homem que está disposto a morrer pela sua esposa porque o cara casa para realizar um sonho, para ter uma família, e aí ele usa como argumento completamente pífio essa passagem dizendo assim, ó, submissa, viu? Eu já tratei de casais aqui na nossa igreja, irmãos, que a mulher veio aqui chorando porque o marido tinha que em casa tinha que ter a toalha lá em cima da mesa, lá na, em cima da cama, e quando o marido saísse a mulher, não estou brincando, nome de Jesus, que a mulher, o cara saísse do banho a toalha dele tivesse passada, arrumadinha assim. Na cama dele, e o chinelo dele assim Uma vez o chinelo estava emborcado E o cara falou, que paraçada é essa? Esse cara merece um... Eu não posso falar que ele merece, não Submissão não tem nada a ver com hierarquia Agora, quando a gente fala sobre submissão bíblica, irmãos Nós não conseguimos compreender porque tem faltado homem Homem que está disposto a morrer pelo seu lar Porque são perversos porque buscam viver os seus prazeres. E aí nesse mundo, você vai entendendo por que o apóstolo Paulo está falando sobre Éfeso. É tanta informação. Peraí, deixa eu buscar uma coisa ali, outra aqui. Aí o cara chega em casa, querendo colocar isso em prática, para uma mulher que está cansada, que não é amada, que não é querida. Mas quantas mulheres não queriam viver numa uma casa onde elas entendem que a coisa mais importante daquele lar é a sua esposa. E o texto diz, ei, se vocês acham mulheres que está debaixo da missão com alguém que a lidera e fala, vamos para cá, vamos para cá. E aqui é um conceito, porque submissão é colocar a minha vontade diante de você. A gente trata as coisas juntas, em amor, não com hierarquia. Rapaz, os homens estão muito mais perdidos nessa passagem do que as mulheres. Porque a Bíblia está dizendo, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe que amor é esse? Sacrificial é você andando de barco aqui em boa viagem. A sua esposa caiu, tem um tubarão. Você fala: Eita, e agora? Não é? Eita, e agora? Eu pulo porque eu amo tanto que ela vai salvar e eu morro. Quando você vive num conceito, num contexto de um ambiente familiar, onde você entende que o seu marido está disposto a morrer por você, meu amigo, você tem paz você cria os seus planos e projetos junto com alguém que te ama não te trata como alguém que é inferior a você só que mais uma vez sabe qual é o nosso problema ao ler esse texto porque a nossa visão de submissão ela é romana aí a gente imagina eu vou casar para o cara falar faz isso, isso, isso quem fala faz isso, isso, isso irmãos. nem entendeu o que Jesus fez não, a, a submissão de Cristo foi como é que eu posso te servir? E eu lá em casa com a minha esposa Tem horas que a gente está, de fato Numa confusão, para onde é que a gente vai a gente ora, e a gente sempre chega Num acordo comum, mas tem hora que eu falo assim Amor, vamos por aqui Não é como alguém que está impondo, vai ser assim Porque nossa visão É forjada por Roma É pelo império É assim que vai ser Quando eu vejo algum homem falando assim Meu amigo que manda lá em casa sou eu Eu Tudo bem quando fala de brincadeira E normalmente quem fala demais Quem manda é a mulher em casa Mas agora que falando sério, irmãos Paulo está aqui Trazendo uma distinção muito grande Sobre a visão de submissão romana E você sabe que Éfeso como a capital de Roma Para a Ásia Essa era a visão Eu me submeter à vontade de alguém Por que que a igreja Reúne tanta gente aqui Hoje não é por causa da palavra, mas é porque a gente começa a encontrar relações Que a gente começa a se sujeitar uns aos outros Como o versículo 3 diz E eu sempre brinco, faço um paralelo Você sabe por que, que ontem lá na reunião dos homens lá, Que a gente estava lá comendo churrasco e tal Teve um papo bem interessante O pessoal perguntando sobre Por que, que o crossfit deu tanto certo? Quem é que faz crossfit? Levanta a mão Vamos orar por essas pessoas <risos> Brincadeira Você sabe por que o crossfit explodiu? Porque o crossfit É um lugar de sujeição ao outro Como é a igreja, eu explico Eu não vou Eu vou estimular, não estou falando mal Até porque tem dono de crossfit aqui na igreja Glória a Deus pela sua vida Mas o cara chega perdido, ele está meio meio em casa, meio triste Ele chega lá, meu irmão, o que eu vou fazer? Amigo, vamos lá, cara, o crossfit vai te salvar Já viu como faz crossfit? É Jesus na terra e crossfit Jesus no céu e crossfit na terra, ao contrário Vamos lá, cara, a melhor coisa do mundo Você vai se apaixonar, é muito legal Aí a pessoa chega meio sem conhecer ninguém Aí quando você chega você senta assim na roda, de 15 pessoas você não conhece E o professor, o pastor Sejam bem-vindos Glória a Deus pela vida de vocês Estou parafraseando, tá? É muito bom ter vocês aqui Nós temos aqui, quem está visitando pela primeira vez? Levanta uma de sua mão, nós temos chocolate e o cartãozinho de Conexão para você E a pessoa levanta a mão Primeira vez aqui, é, sabe o que o grupo faz? Rapaz, ser amado demais, cara O que, que é isso? Sujeitar alguém está chegando E a pessoa fala, poxa Batendo palma para mim, faz tanto tempo que ninguém me ama. Vamos para o aquecimento. O cara que já faz há três anos, ele faz o mesmo aquecimento de quem está começando no mesmo dia. O cara, puxa, eu só aceito aqui. E o pessoal começa a pegar a barra e começa. A... E o cara, devagarzinho, aí começa a parte: oh, a vida não é fácil não. E eu tenho um propósito para a sua história. Nós vamos conseguir juntos, somos uma família. E o cara está chorando, obrigado, Senhor. E daqui a poucos mais experiências acabam logo. O exercício. O que é que fica por último? O novato. Você acha que o povo sai? Meu amigo. Os mais velhos se sujeitam à vontade do mais novo. Fala assim. Meu irmão, tu se garante. Vamos nessa. Eu não está aguentando. Você vai. Vai. E o cara, eu vou. Eu vou. Eu vou. Acaba o treino e cai no chão. Meu irmão. Você é amado pelo pai. Nós estamos aqui para te servir. Ou seja... Para a minha vontade estar sujeita à tua vontade. Aí depois vai fazer o que? O alongamento final. E quando acaba, Deus foi muito bom, uma ótima semana, vou em paz, não peques mais. O povo bate palma e abraça o cara e está comendo açaí. Depois do treino. O que, que é isso, irmãos? Isso, é, isso explica tanto sobre o casamento, sobre a igreja. Quando Paulo fala sobre sujeitar uns aos outros, seja submisso à vontade do Pai O próprio Jesus, ele não veio aqui apresentar para nós a visão romana Ele veio apresentar a visão de submissão e sujeição A partir de Jesus Cristo E quem aqui não queria casar com alguém Que verdadeiramente entende que o seu cônjuge Estaria disposto a dar a sua própria vida por você A gente brinca lá em casa, minha esposa A gente brinca e leva a sério tem hora, e eu não estou falando isso aqui como a gente, como um casal que é perfeito A gente é cheio de falha Nossos filhos precisam saber Que tem hora assim, que eles estão, a gente está aqui conversando na mesa Aquela coisa E aí eu sento para conversar com a minha esposa Eles chegam, pai, não sei o que Eu falo assim, aí Eu agora vou gastar um tempo só com a mamãe E ela fala, e eu vou gastar um tempo só com o papai Os dois, fiquem lá no cantinho Daqui a pouco a gente conversa Porque nossos filhos precisam entender, irmãos presta atenção que eu vou falar aqui agora Que até isso é meio né, sensível a pessoa que você mais deve amar na sua vida Não são seus filhos Seu marido, a sua esposa Mas espera aí, pastor, como assim? É diferente o amor, eu sei que é diferente Mas você fala, é impossível fazer isso Porque a criança nasceu de mim É por isso Está tudo distorcido hoje em dia, irmãos. Você já parou para pensar? E eu, quando começo a pensar sobre isso, eu fico doido, irmãos, porque diz aqui o texto: Maridos, cada um de vocês ame a minha sua esposa, como também Cristo amou a igreja, para que ele se santifique, tendo purificado por medo da lavagem da água pela palavra. Quando estamos dispostos a morrer pelo nosso cônjuge, irmãos, a gente purifica o casamento. Aqui a gente começa a buscar um ao outro, porque é o amor que é concreto, o amor que dá atenção, o amor que é sacrificial, o amor que é o amor de Cristo para com o próximo. E eu falo brigando com a Bruna às vezes assim, amor, a gente tem que aprender a amar cada vez mais como Cristo amou o outro, de maneira sacrificial. Sabe por quê? A gente fez um casamento agora, sábado retrasado, e a gente estava falando sobre isso. Eu e ela sozinhos indo lá para a aldeia, e a gente, mão dada, eu falei assim: Pois é, nossos filhos estão crescendo, daqui a pouco vai todo mundo embora. Quem é que vai ficar? Muitas vezes, sabe quem é que fica? Pais frustrados que sofrem com a partida dos seus filhos. E é por isso que Paulo ainda é muito específico. Ele fala aqui, ei, vocês, 31, homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá com a sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Paulo vai buscar agora Gênesis capítulo 2, versículo 24. Meu irmão, olha que coisa linda isso daqui. Pode parecer dolorido, porque tem pai aqui. Eu fico imaginando a paz. A doação, a minha vida eu vivo pra minha esposa, os meus filhos, é colégio, é trabalho, é futebol, é palavra para cá. E aí, eu fico imaginando o dia do caso da minha filha. Como o cara chegar com 15 anos na minha casa para estar campanha e falar: "Tudo bom, tio?" Aí eu falo: "Qual é a tua, meu irmão?" Primeiro que ela não vai namorar com 15 anos, vai começar a namorar com 28. 28, começou a namorar, com 30 vai casar Eu passei os 30 anos quase até com ela E no dia que eu vou fazer o casamento da minha filha Porque isso não abre mão Ela vai pegar lá, fazer os votos e falar assim Você, um cara que conheceu há dois anos É a pessoa mais especial da minha vida Eu falo, como é que é, bicho? Já pensa nisso, Henrique? Nem pensa, né? Você é a razão da minha vida Eu falo, meu irmão, como assim, meu irmão? Foi 28 anos aqui junto... Por um miserável chegar e roubar o coração da minha filha. Visão de império. Mas se a gente olha para Jesus... O que está acontecendo ali, irmãos... É a continuação do ministério de Deus... Que é a família. Nós criamos os filhos para o outro... É duro porque a gente ama... E eles não entendem o quanto a gente ama. Mas o que Jesus... Através do apóstolo Paulo está mostrando... Sobre essa questão de submissão... É que inclusive a minha filha... Vai estar submissão a um homem que não é, não sou eu Para falar assim Eu estou aqui para ser a sua esposa E amar você a ponto de fazer o que você quiser Porque a vontade de Deus para conja É eu morrer para mim mesmo para fazer você feliz E o cara fala assim Eu estou aqui para fazer isso, Esté Está chato esse papo, mas eu quero continuar Porque tem que continuar Mas Esté, eu te amo também tanto Que eu estou disposto a, a morrer Para que você seja a pessoa mais feliz do mundo E eu acho que eu vou chorar e vou falar assim, é isso Vamos lá eu quero netinhas Porque O casamento é a sujeição da minha vontade Para a vontade do pai, para fazer o outro feliz isso é o casamento Na sexta-feira eu termino com essa história Eu perguntei se eu poderia contar essa história Inclusive eles estão aqui Eu fiz um casa, meio que uma união De um casamento três à tarde na minha sala Um casal tá, Eles estão aqui e eles assistindo essa série de Efésios, já moravam juntos aqui em Recife há quase dois anos. História bonita, do Rio de Janeiro e tal. E aí eles, ouvindo a mensagem de, da carta de Paulo aos Efésios, a gente precisa tomar a decisão. Por que, que a gente está morando aqui amigado e não toma decisão? Eu falei assim: eu poderia contar essa história para você, para a igreja? Pode, pastor. Eu falei assim, é isso, velho. A gente tem que deixar de ser ouvinte para ser praticante da palavra. E eles foram de manhã no cartório, se casaram na sexta-feira, e três da tarde estava contando essa história para mim, e a gente chorando ali, se alegrando. Que bênção! E a palavra que eu dei para eles, eu termino aqui agora dizendo isso. Eu falei: vocês estão sabendo que vocês estão assumindo esse compromisso diante de Deus? Para ser Jesus um na vida do outro? E isso não é para o casamento, isso é para as nossas relações. A disposição de sujeitar um ao outro Para falar assim, olha Você é mais importante do que eu Eu estou disposto a te servir E tem muita gente que não quer entrar nessa Sabe por quê? Sujeição, escravidão Não vou Quando um se sujeita ao outro Quando a gente entende a vontade do Pai, irmãos A a gente consegue conviver com harmonia A gente consegue ser amado A gente consegue amar Jesus Cristo fez isso Eu acho interessante Que na última experiência que Jesus teve com todos os seus discípulos Ele sabe qual foi a lição que ele aplicou para nós? Para a igreja de Jesus? Submissão Sujeição a outro Sabe o que ele fez? Quando Pedro, Tiago, João, todo mundo lá Filipe, todo mundo lá Jesus pega, coloca uma toalha no seu lombo e fala assim Ei, tira as sandálias e o povo assim, aí como assim? Quem é que vai lavar nosso pé? Aí Jesus fala assim, sou eu Hoje é minha última noite com vocês Aí Pedro fala assim, o senhor lavar meu pé? Visão romana A gente que deveria lavar o seu pé? Ele fala assim, olha Se em três anos você não entendeu o meu ministério Pega isso aqui, pega a visão Hoje, nessa noite Vocês podem aprender como é que Essa ideia do reino de Deus Vai ser expandida eu não vim para ser servido, mas para servir vocês, para ser submisso um à vida do outro, para estar tá servindo. E aí ele coloca aquela toalha ali, pega um balde e ele vai lavando o pé de todos os seus discípulos. Meus irmãos, não é difícil a gente entender submissão bíblica, entender que existe um cabeça que Deus colocou na nossa casa, que faz por amor, porque está alinhado com a palavra. Quando a gente entende que o próprio Jesus veio para nos ensinar o que é submissão bíblica. A sujeição uns aos outros E sabe o que é uma boa notícia? Eu termino com isso aqui nessa manhã Mesmo sabendo dos nossos pecados aqui Eu não sei o que você tem vivenciado Eu não sei o que você tem experimentado O Espírito Santo de Deus Está aqui todos os domingos Quando a gente se encontra Para fazer sabe o que irmãos? Lavar os pés dos pecadores Nosso pé É por isso que a gente é apaixonado por Jesus Eu não mereço isso Ele fala assim É pela graça que vocês são salvos É para tudo que vocês podem produzir Então nessa manhã eu quero terminar orando com você O Espírito Santo está aqui hoje Para poder lavar os seus pés Para falar assim Filho, não importa o que você fez Tira as sandálias, eu quero lavar os seus pés E isso te constrange a tal ponto O Pai Mandou o seu filho Que foi submisso à sua vontade Que chegou para apresentar essa submissão bíblica Que Deus os abençoe Que Deus te dê um marido Se você está solteira Que seja submisso à vontade do Pai. Que Deus te dê uma mulher de Deus. Que vai te ajudar como uma uma esposa segundo o coração de Deus. Que casamentos que estão desestruturados possam ser reavivados. Para a glória do nome de Jesus. Que você homem aprenda que o seu papel é morrer todos os dias para trazer salvação para a sua casa. Esposa, seja uma mulher de Deus possa transparecer essa graça e misericórdia da vida daquele que você ama fique de pé, vamos orar oi Jesus, que bom estarmos aqui na tua presença pai, e eu peço que nessa hora essa palavra ela possa ocupar nosso coração mas a gente também precisa talvez rever algumas coisas nós precisamos pedir perdão nós precisamos estar submissos à Tua vontade E sujeitos um à vida do outro, Pai Nos ajude em